0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. En mars 1981, le Parti Socialiste dévoile la gigantesque affiche de la campagne de François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle. Le candidat, cadré aux épaules, le regard serein, se détache sur un fond de village traditionnel. La silhouette d'une imposante église romane et les toits du bâtiment qui entoure la place du village se déploient sur toute la longueur de l'image qui mêle les nuances rosées de l'aube au bleu azuréen d'un ciel sur lequel se détache le slogan « la force tranquille. C'est François Mitterrand lui-même qui a choisi le décor d'arrière-plan resté aujourd'hui encore comme un symbole marquant de cette campagne et de sa victoire. De cette campagne... Puisque c'est de la campagne, pas électorale, mais de la campagne française, euh, dont parle Sarah Farmer dans le livre La modernité dans le pré, la campagne française après 1945. Et euh, ce texte, c'est dans sa conclusion, puisque en quelque sorte, il conclut ce qu'elle appelle le moment paysan qui est ce moment qui va des années euh, 60 et 70 jusqu'au début, au tout début des années 80, si je vous ai bien lu. Donc mon invité nous vient de Californie, euh, c'est Sarah Farmer, elle est professeure d'histoire contemporaine dans cette université, et je la connais, nous nous connaissons et nous sommes amis depuis euh, plus de 30 ans, 40 ans pratiquement, euh, à l'époque où elle a publié un livre qui est un livre de, de référence, euh, Oradour sur Glane, Arrêt sur mémoire, qui est reparu plusieurs fois en livre de poche chez Perrin, sous le titre de Oradour sur Glane, 10 juin 1944, c'est-à-dire le jour du massacre d'Oradour. Alors Sarah, la première question que l'on vous pose, que je vais vous poser, c'est comment vous... Américaine, purement américaine, les auditeurs vont l'entendre à votre accent, même si vous parlez un français parfait, purement américaine. Comment vous débarquez comme ça dans la campagne française à laquelle vous, vous consacrez ce livre, qui est un livre formidable, d'une très grande originalité dans la, les thématiques et dans, comme on dit, dans notre jargon d'historienne, dans les sources que vous utilisez. Alors, comment vous débarquez dans cette histoire alors,
1: j'ai débarqué dans le limousin parce que euh, j'ai connu quelqu'un, qui, est une Américaine qui a débarqué même avant moi, une femme de Michigan qui s'est installée là-bas pour euh, faire l'élevage des moutons et des chevaux. Et je suis allée travailler pour elle sur cette ferme. Vous aviez quel âge à l'époque J'avais 20 ans. Et je suis venue pour l'aider la, la, avec l'agnolage et j'ai travaillé avec un, un berger qui, qui travaillait chez elle et avec elle. Et... Euh et c'était cette expérience qui, qui, qui m'a marquée qui, euh, comme historienne parce qu'en discutant avec le berger, en, en, c'était le, le printemps 78, on discutait les élections législatives et c'était la fracture de la gauche quand Georges Marchais a, a cassé l'alliance de, de la gauche et ce berger me euh, parler de la résistance communiste à de,
0: du limousin pendant la guerre. Donc, vous étiez là parce que vous aviez une, une amie américaine, mais vous êtes lié à un berger euh, de, de la France profonde, si Tout à peux.
1: fait. En fait, ça m'a donné, donné la possibilité de... En fait, je voudrais euh, connaître la France et euh, améliorer mon français. Et je ne voulais pas être fille au père dans une famille euh, bourgeoise à Paris. Et j'ai euh, pu trouver comment débarquer dans un endroit dans euh, la passé, France
0: profonde. Et vous y avez passé combien de temps
1: Alors j'y étais euh, cette fois, la première fois, j'y étais huit euh, mois. Et puis je, je suis retournée l'été d'après pour interviewer des, des, des anciens résistants communistes et travailler dans les archives pour faire une mémoire, de, euh, une licence. Euh, en histoire. Alors euh, c'était euh, là aussi que j'ai commencé à faire une certaine sorte d'histoire.
0: Donc euh, la, votre histoire, c'est une histoire euh, qu'on appellerait euh, culturelle, qui est beaucoup fondée euh, sur, euh, sur les témoignages. Oui. Et c'est là que vous avez découvert d'un côté euh, les résistants, le maquis, et de l'autre côté, Oradour.
1: Tout à fait, parce que dans les mêmes conversations avec le, le, ce, ce berger, on a parlé, c'est lui qui m'a parlé d'Oradour. Et c'est lui qui m'a raconté qu'à l'âge de 5 ans, il voyait la fumée d'Oradour de d'où de, de il vivait, qui était, pas, qui était assez dans la région et pas tout à fait à côté. Et tout ça, c'est mis rentré dans l'esprit. Et euh, quand je suis retournée, quand je, en fait, je me suis, avant de partir, je me suis dit, tiens, je vais revenir ici pour pour essayer de comprendre cette histoire de, en fait, de, du communisme rural. Et en, je, me, je me suis rendu compte plus tard, en fait, c'est le, le paradoxe et les contrastes qui m'ont fasciné dès le départ, de trouver dans le fin fond du limousin des paysans qui me parlaient du communisme. Ce monsieur-là n'était pas communiste, mais c'était la région de Georges Guingouin, des Maquis, etc. Et euh, pour moi, américaine de Washington, pour moi, les, les communistes, c'était... Euh, c'était le, le ceinture rouge. Et puis d'apprendre que dans le fin fond du limousin, il y avait une tradition de gauche, ça m'a fasciné.
0: Alors, vous faites ce livre dont on ne parlera pas, euh, Doradour qui est un livre vraiment euh, novateur, puisqu'on est quand même dans les débuts de, des études de, de construction de la mémoire. Et vous montrez dans ce livre comment... Euh, Immédiatement, dès le, le 10 juin 1944, pratiquement, s'est construite une, une mémoire qui prenait quelques libertés avec, euh, avec l'histoire. Et euh, on va venir à ce livre-là, euh, livre euh, qui est euh, un livre très particulier, comme je l'ai déjà dit, très novateur, et euh, qui fait que c'est une Américaine qui vient nous parler de... Euh, de, de ce moment très particulier de la, la campagne française. Alors, dans un premier chapitre, vous dressez un peu euh, un bilan de ce qui s'est passé entre, euh, disons, euh, la libération de la France, en enfin, 44-45 et euh, le début des années 60, et qui est une sorte de, de révolution, finalement, dans, dans les campagnes. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots la chose qui m'a
1: frappée en étudiant cette période, c'est que quand on pense aux, aux euh, les 30 glorieuses, on, on parle de la modernisation de la, de, de la France, euh, on pense beaucoup de, de l'infrastructure de, des autoroutes et de l'urbanisation. Mais aussi, il y avait une révolution euh, euh, fulgurante pour l'agriculture. On a, on a, il y avait une politique... Euh, Agricole qui, qui, qui disait aux paysans, il faut moderniser, il y avait le remembrement, il y avait en plus plein de gens qui ne pouvaient pas euh, tenir dans les conditions euh, d'après-guerre, où l'économie demandait qu'on devienne productiviste, et il y a beaucoup de gens qui sont partis. Alors il y a un bouleversement du,
0: du paysage et des bouleversements, Bouleversement. Merci. Euh, social. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment les années de, de ce qu'on a appelé l'exode rural. C'est-à-dire les années où les campagnes se, se vident, en fait, de, de leurs paysans.
1: Et, et, a, et ça, c'est quelque chose qui, a, qui date du 19e siècle, mais c'est un peu comme la dernière vague de ça.
0: Et, et en même temps, euh, la, 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 ré, la révolution technologique et ce désir de modernisation dont euh, le général de Gaulle, finalement, quand il revient au pouvoir, vous le montrez très bien, est un des grands acteurs. Tout à fait. Ouais. Et euh, c'est aussi l'époque où se créent plein de structures avec euh, des sigles. Moi, j'étais prof de lycée pendant très longtemps, donc j'ai enseigné tout ça. Ça m'a fait ce qui ne s'enseigne plus, la datar. Le, Il y, ah y a oui. plein de, de, de nouvelles structures. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Il y avait énormément de, de... Quand vous parlez, par exemple, de, de...
1: Quand tu parles de la datar, en fait, la datar, c'était une sorte d'organisation qui, qui était le... qui chapeautait. Euh, énormément de différents euh, projets, grands, des projets d'État pour, euh, pour, en fait, c'était une sorte de façon de, de, de prendre l'hexagone et de le, de, de le ra ra rationaliser. Euh, en fait, de refaire le territoire. Alors, refaire le territoire, c'était au niveau de, de comment est-ce que l'industrie était emplacée. C'est les autoroutes, c'est l'agriculture. Et c'est une façon de, de faire que la France soit une pays moderne qui peuvent être euh, euh, compétitifs
0: sur le, le plan mondial, sur plein de niveaux différents. Et alors dans cette période, euh, il y a à la fois le cri d'alarme de Fernand Gravier, Paris, le désert français. Euh, J'ai appris dans votre livre qu'il avait été très, très actif <rire> dans la période de Vichy, ce que ce j'ignorais et euh, en même temps un très grand nombre d'ouvrages sur la fin des paysans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors la, la fin des
1: paysans c'est devenu quand même une sorte de, de phrase euh, c'est Henri Mondras qui, qui nous a donné ce, cette phrase-là mais c'est devenu quand même le sort de slogan pour exprimer euh, ce fait euh, social que il y a une classe sociale qui a marqué l'histoire de la France, qui a formé même les paysages françaises de, de la campagne, qui, en fait, était en, qui, qui, qui est, est disparue. Alors, Mondras voudrait montrer, démontrer que la paysannerie est, est à fin comme classe sociale. Les paysans continuent à exister, mais comme classe sociale dominante, euh, et qui formait la culture de les campagnes, euh, ça n'existe plus après. Euh, pour Mandra, ça se termine dans les années 60.
0: Alors vous, vous travaillez un peu sur ce paradoxe euh, qui est euh, la fin de la, de la paysannerie telle qu'on l'a connue, mais en même temps la paysannerie qui devient une sorte de mythe, et euh, la campagne qui continue d'exister mais qui devient... Autre chose. La chose qui m'a fascinée, c'est exactement ça. C'est le
1: paradoxe qu'au moment où les gens se disent tiens, c'est la fin des paysans, les gens disent ah, on a envie de ça. En fait, le moment <rire> paysan, en fait, c'est l'engouement des Français, mais c'est quelque chose qui aussi est international des Français, mais ça dépasse les frontières de la France. Un engouement pour une idée de la France, de, de, la, de la paysannerie, de et c'est le moment où les gens commencent à faire ce qu'on appelait la, la chasse à la fermette. Les gens, les paysans partent, ils laissent derrière eux, derrière eux énormément de, de, de bâtiments. De, il y a des villages abandonnés que toi et moi avons vus en Provence ensemble. Mais... Euh, et il y a une sorte de. Il y a un on peut, on pourrait dire un décor, mais il y a, on, il y a du patis rural et les gens, les, les gens se disent tiens et puis euh, c'est possible d'avoir ça pour, euh, pour soi-même.
0: Et je suis certaine que des auditeurs de RCJ ont des résidences secondaires qui oui. datent de ces années-là et euh, s'ils ont le sentiment que notre conversation est loin de, de leur vie d'aujourd'hui. Euh, ils peuvent se rendre compte que, en fin de compte, on parle aussi euh, d'eux. Alors, comment se manifeste cette chasse aux fermettes Parce que euh, euh, <rire> vous avez, bon, pas du vous tu hein. Bon, euh, vous avez utilisé beaucoup de sources et notamment euh, les revues de décoration. Euh, donc, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur cette chasse aux, aux fermettes Alors, hein. la,
1: la maison de Marie Claire était une, une fontaine, une source pour pour et qui l'idée, le... <coughs> <Excusez -moi>, je... <coughs> le, le fantasme et le, la réalité, les deux, de, de, se, de trouver, de chercher et de s'acheter une, une vieille maison à retaper. Et en fait, dans la maison de Marie-Claire, il y avait chaque mois une, une rubrique qui s'appelait « vieille maison à retaper » et on pouvait... Euh, euh, tous les mois, regarder les possibilités des, des ruines à acheter. Et si on ne voudrait pas l'acheter, on peut toujours rêver de qu'est-ce que je ferais avec, euh, je ne sais pas, une vieille maison de vigneron euh, quelque part
0: dans la pousse. Alors vous pouvez, euh, vous pouvez un peu euh, quantifier ce mouvement. C'est-à-dire que euh, c'est un mouvement qui a créé euh, ce qu'on appelle des résidences euh, secondaires. Et vous notez d'ailleurs l'apparition de cette expression résidence secondaire. Est-ce que vous pouvez un peu quantifier le mouvement Combien de résidences secondaires
1: Ah, je, devrais, je, je serais obligé de, de chercher de dans mes notes. Votre... <rire> bon, non, alors oui. on va.
0: Mais en fait, c'est euh, un nombre euh, important, et très important, sont... ouais. et qui est en fait la France, c'est le pays, c'est
1: à euh, le record mondial pour les résidences secondaires. Il n'y a aucun pays d'autre qui a plus de résidences secondaire par population que la France. C'est un peu comme... Et ça ça, ça a le place dans la tête des Français et des étrangers, un peu comme le Dacha euh, le Dachar euh, en Russie. Ouais. Mais euh, le nombre est, est, est très important et euh, il y a aussi un marché immobilier qui, qui a été créé par les notaires. Je veux dire que les notaires en France ont, ont vu la possibilité de, de faire euh, marcher un, ou de... de de faire qu'une marché immobilière euh, ça, euh, devient euh, approche, euh, abordable pour le, le français moyen. Et
0: puis ensuite, les, les prix ont flambé. Les, et... les prix
1: ont flambé, mais c'est resté quand même par rapport à d'autres pays plutôt euh, abordable. Mais c'était pas cher jusqu'aux années 70 et euh, pardon, jusqu'aux années 80. Le, les revues euh, Le Point et autres ont annoncé que c'est la fin de la résidence secondaire parce que c'est plus abordable, mais le marché est repris, il est, il est toujours là. Même si ce n'est pas euh, quelque chose qu'on peut acheter pour rien, il est toujours là ce marché.
0: Alors arrive un, un autre euh, mouvement qui n'est plus celui des mouvements euh... De, de, des résidences secondaires qui est celui de, des utopies euh, 68 tardes et euh, de, du retour à la terre, ce que vous appelez les utopies rurales euh, de, de la France des années 70 qui sont directement euh, issues en fait de ce grand mouvement de, de 68 alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, ce qu'on trouve c'est que les, 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 les jeunes qui euh, dans, dans le... Après 68, les gens qui, qui trouvaient que en fait, la révolution ne s'est pas faite, que pas, euh, ils attendaient, ce qu'ils attendaient n'était pas fait, ils se disent « Tiens, on va continuer, mais on va le faire ailleurs. » Et les gens, dans les débuts des années 70, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans le même territoire que les chasseurs de la fermette. Il y a des, des chevelus des, qui, qui arrivent et qui cherchent des endroits pas cher, à s'installer. Ces gens-là ne sont pas venus dans la première vague. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été très bien étudié par euh, Catherine Rouvière, qui est historienne de, de la retour à la terre en Auvergne. On voit qu'il y a des différentes vagues. De, et les, les, les premières arrivées sont des jeunes qui cherchent un endroit pas cher où on imagine on ne sera pas... Euh, on sera libre, on ne sera pas surveillé, où on peut faire des expériences radicales de, et refaire la vie. On peut faire, on peut... Et c'était une façon où on pourrait, un endroit où on pourrait se mettre en façon de vivre avec d'autres, et puis on peut mettre en question euh, euh, les familles, euh, la famille traditionnelle, euh, la façon de travailler. Euh, la société de consommation. La société hein, on de on consommation. On est peu
0: après l'apparition la, du, du livre de Georges Perec, euh, les choses. Voilà,
1: c'est c'est euh, tout à fait
0: l'idée. Le, le, euh... Et alors, le, le choix géographique, c'est-à-dire, il s'installe dans quels endroits Alors, il, il s'installe dans les.
1: Dans, en fait, il, il s'installe dans les endroits qui sont pauvres. Il faut dire que c'est les endroits pauvres, les endroits de les, où l'exode rural a vraiment marqué le territoire. Et ces gens vont souvent dans les, dans les pays où ils trouvent un, une sorte de, un paysage qui est en, un paysage délaissé, de, de l'agriculture délaissée. Alors ça pourrait être l'arrière-pays de, de Provence, ça, les Pyrénées, euh, les, le, le Massif central, piment, ouais. le Piedmont des Pyrénées. Euh, et ce sont les endroits euh, euh, pittoresques et pauvres ouais. qui sont aussi, euh, euh, ce sont les endroits où vont les, les chasseurs de la fermette, mais les, 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 les hippies, ils vont... Dans l'arrière-pays, dans de des pays perdus,
0: un peu de la France. Et alors, vous montrez bien que pour une partie d'entre eux, c'est un échec, mais qu'il y a quand même aussi des succès, et que ces, ces jeunes gens qui prennent de l'âge, comme nous, euh, deviennent finalement une autre catégorie euh, qui est celle des néo-ruraux. Voilà,
1: parce que ce qui. Il y, y, a, y a beaucoup de. de de communautés qui, qui se sentent explosées ou qui sont... Mais il y a des gens qui, quand même, se sont décidés de s'installer tout de même et peut-être de s'installer dans les, dans les couples plutôt en couple au lieu de vivre en commun et de, de s'engager aussi dans, dans la vie locale. Et là, c'est important de, de voir aussi qu'il y a un renouveau qui, qui vient de la part où il contribue euh, à une sorte d'alimentation de, 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 de vie politique et, et sociale euh, dans, les, dans ces pays-là. Et euh, on ne peut pas... Les gens... Euh, par exemple, bon, José Beauvais, c'est un bon exemple de quelqu'un qui est arrivé, lui, pour, euh, de l'extérieur pour euh, faire de la, de la politique de, et, euh, et qui était... Euh, en fait, il est venu travailler avec Bernard Lambert. Euh, euh, comme... Rappelez-nous qui est Bernard Lambert. Alors, Bernard Lambert, paysan et rebelle. Ouais. C'était un, un paysan euh, qui était euh, fondateur de... En fait, il, il, il était au, au départ de la Confédération paysanne et il est mort très jeune, Et c'est. Euh, mais il a mené par exemple des, des, des grèves de, de, de la producteur de laitiers en Bretagne, était, il, est, il était aussi euh, pendant un moment, il était député, euh, et euh, il est mort jeune, et, et, et alors c'est José Beauvais qui a pris le relais.
0: Alors c'est bien votre évocation de, de José Beauvais, d'abord ça rappelle ce qui est Assez connue, c'est-à-dire les luttes du, du Larzac contre l'installation du, du camp militaire sur le plateau du Larzac. Mais ça fait aussi le lien que vous faites très bien dans votre livre entre euh, ces, cette néo-ruralité et le mouvement écologiste. Oui, une des choses qui m'a frappé,
1: et ça c'est la beauté d'être historienne parce que, on a des sources qui peuvent nous surprendre. J'ai passé pas mal de temps en lisant, euh, bien sûr, la maison de Marie-Claire, comme euh, je t'ai dit, mais aussi des revues faites par des, des, on dirait en anglais, tastemakers, les gens de, de bon goût, qui, qui étaient amateurs des maisons paysannes et de la... De, des maisons traditionnelles qu'on reconstruit avec des matériaux authentiques, etc. Les gens plutôt conservateurs, dans, dans, les deux sens, dans plusieurs sens. Et j'étais étonnée de trouver que les gens qui étaient les, les amateurs des maisons paysannes, on peut voir une sorte d'évolution de, de, où euh, ils devient il, il commencent à s'intéresser pas que de la maison, mais des, des, des paysages traditionnels. Et à un moment, ils se disent, on se met en commun, la lutte commune avec les gens de l'Arzac. Et ces, 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 ces tastemakers de, 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 euh, euh, de la maison traditionnelle se met, euh, à, ils mettent, ils mettent coude à coude avec, avec les, les paysans et des, des, euh, des travailleurs qui, qui sont au Larzac. Alors, il y a une sorte d'évolution vers l'écologie de ces gens-là qui n'est pas, euh, pas rien.
0: Donc, euh, c'est à la fois de la, enfin, la... La notion que vous dites et qui, euh, et qui est euh, plutôt optimiste, finalement, par rapport à, à tout ce qui est dit sur le déclin, sur la fin des campagnes, c'est finalement euh, la, la ruralité qui remplacerait l'agriculture. Oui, il faut dire
1: que j'étais... Euh J'étais un peu optimiste volontairement, en fait. J'ai écrit ce livre en partie, je, je l'avoue maintenant, pour combattre mon propre nostalgie. Alors, je, je voyais en moi-même une certaine tendance à une sorte de nostalgie pour le, le passé rural. Et je me suis... Je, je voudrais quand même... Euh, euh, J'ai fait ce livre pour, pour travailler. Qu'est-ce que c'est ça Et aussi pour combattre un peu en moi-même cette façon de, de, de voir les choses plus... Euh, euh, de voir l'actuel dans, dans ces changements et dans cette ruralité et, et de voir aussi qu'il y a une société rurale qui existe toujours. Ce n'est pas la société rurale de, de, de la Troisième République où l'agriculture était la force la plus importante, mais c'est quelque chose et en plus, c'est innovateur. C'est ça aussi que je vous démontrais La, la modernité est dans le prêt. C'est une façon de jouer sur le... Il y avait Pierre Bond qui avait une émission de radio Le Bonheur est dans le prêt, où il parlait avec des maires des petits villages. Euh, la modernité dans le prêt est une façon de dire que la modernité se passe aussi à la campagne. Ce n'est pas que, ce pas que dans, dans, dans les milieux urbains.
0: Alors, dans la, la grande variété de, de sources euh, que vous utilisez, il y a aussi euh, les récits. Et euh, vous montrez, dans tout un chapitre, comment il y a une mode, euh, en fait, euh, du récit de, 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 de paysans ou, de, ou de, de, de la campagne. Et vous partez d'une émission d'Apostrophes, oui, il y a l'émission
1: d'apostrophe qui, euh, avec que, qui est quand même euh, une émission. Et c'était euh, euh, Pivot lui-même. oui. Voilà, Pivot lui-même euh, disait que c'était son émission le plus euh, à son qui tenait le plus au cœur. Alors racontez-nous
0: cette émission. Alors cette
1: émission, c'est une émission qui s'appelait Femme, Femme, Femme. C'était une émission où on a où pivot a invité différentes féministes. Il y avait euh, Gisèle Halimi, euh, il y avait les écrivaines, euh, il y avait euh, euh, en fait c'était plutôt des Parisiennes sophistiquées à l'époque aussi en fumée euh, sur le plateau. Sur le plateau, voilà. Oui. Et puis euh, et puis on voit aussi sur scène une femme euh, avec les cheveux blancs qui est là dans une robe simple de, de tricotée qui est là, euh, cheveux courtes. Euh, et puis, euh, à un moment, elle prend la parole, et puis elle a un accent euh, de la campagne, et puis c'est Emily Carl qui. Et tout le monde la regarde parce qu'elle sort des propos qui sont complètement euh, euh, pétillantes et aussi euh, très. Euh, elle parle de la, de, du féminisme, elle parle de l la nécessité de l'éducation, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, en fait. Euh, euh, fait figure d'une
0: une femme paysanne qui est tout à fait euh, de ses jours. Alors, il y a elle, mais il y en a d'autres. Euh, enfin, moi, je me rappelle euh, très bien de ma lecture du cheval d'orgueil oui. de Jacques Ezélias. Ouais. Euh, donc, il y a toute un, une mode euh, du récit de vie. Bon, c'est la grande période du récit de vie en, en général, hein, qui, est, qui est liée... Euh, euh, au, qui est lié au, à la modification de, de, de la façon de raconter l'histoire. Oui, c'est l'histoire d'en bas, c'est uh -huh. l'histoire par les gens qui l'ont vécu. Oui, euh, oui. euh, c'est vraiment euh, une grande, un grand mouvement dont on est d'ailleurs toujours euh, partie prenante. Mais dans ce mouvement, il y a une part assez grande qui est prise par des ruraux ou des oui. gens issus de la ruralité. Oui,
1: et ça, c'est quelque chose... une La chose qui m'a frappée aussi dans, dans, dans ça, c'est que le... c'est un moment où, pour la première fois, euh, que les gens d'origine paysan euh, sont considérés et, qui... et se présentent comme auteurs. Même s'il y a quelqu'un, souvent, qui fait avec eux, par exemple, il y a euh, une des... des... Une qui est euh, importante, c'est euh, Grenadou, paysan français. Absolument, oui. Et c'est l'histoire d'un paysan de Beauce euh, qui raconte sa vie. Avec euh, euh, Il y a quelqu'un aussi qui travaille avec lui, mais c'est lui qui présente euh, sa vie à lui. Et ces gens, pour la première fois, devant le, une publique et devant une publique de l'acteur, se présentent comme auteurs. Émile Guillaumin, qui était le précurseur, c'est, euh, il était avant, c'était Guillaume c'était le seul euh, écrivain paysan auquel on, on peut imaginer, mais et là, dans les années 70, il y en a énormément de, de voix de, de la campagne qui qu'on entend pour la première fois, euh, Emery Carle ou euh, 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 Elias, bien sûr devenu euh, euh, c'est un best-seller intégral, des, des, des et, dizaines et, et, ou peut-être même
0: des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Voilà,
1: lui parle de, de, de l'époque de son grand-père. Ouais. Quand même, il, 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 part, il, il fait vivre un monde breton qui est, euh, qui, qui, qui est passé. Mais il y a aussi euh, euh, Granado, qui est un paysan de, de la Beauce, qui raconte la modernisation euh, dans sa vie, en même temps il, dev, il devient euh, euh, il a une grande ferme et des tracteurs mais il, il, il finit son livre en disant qu'il aime toujours vivre dans sa maison sans chauffage, euh, chauffage sous une couette euh, euh, faite par sa grand mère mais on n'appelait
0: c... pas une couette mais un édredon à l'époque
1: voilà voilà, <rire> <rire> voilà, tout à fait édredon mais c'est euh, il y avait énormément de ces livres et, et plein de séries et euh, et, là, et fait ce, ce que je voulais faire dans le livre, c'était de ne pas juste de, de parler des de nouvelles façons d'habiter la campagne, alors le, les résidences secondaires et euh, les utopies rurales, et aussi les nouvelles façons de représenter la campagne. Et je, et je, je, je voudrais marquer qu'il y a des gens de ces régions qui représentent eux-mêmes, dans les, dans les écrivains, Paysanne. Alors, on peut dire que oui, mais c'est les, les gens, les bourgeois de la ville qui achètent leurs livres. Oui, c'est vrai. Mais quand même, les gens, les auteurs, prennent la position d'auteur. Et aussi, j'ai fait un chapitre sur euh,
0: le, les photos de Raymond de pardon. Oui, alors, on, on, on y vient. <coughs> euh, on va d'ailleurs commencer par une photo oui. que vous avez choisie <coughs> pour mettre sur euh, la couverture de, de votre livre. Et qui est une photo bon, de, de campagne qui est qui pourrait sembler banal si on ne comprenait pas en vous lisant que c'est une photo qui a été prise à Nanterre.
1: Donc celui-là, sur le photo, sur le, le voilà. Est-ce que vous pouvez sur...
0: nous parler d'abord Après, on reviendra, on, on reviendra à la photo parce que c'est. Euh, D'abord, c'est votre grand talent d'historienne qui est d'utiliser de, des sources tellement, euh, tellement différentes. Euh, les, les archives euh, classiques, j'ai envie de dire, euh, euh, tous ces magazines, euh, et puis effectivement la photo. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est la photo de, de couverture
1: Alors, que il vous a... avez choisie Alors, pour la, cou la couverture sur, dans, sur de, du livre ouais. en anglais... Il y avait la couverture qui montrait quelque chose à Nanterre. Sur la couverture française, il y a une autre photo et, et ça montre un peu aussi euh, les, les Alors, différents pas publics. Alors c'est pas Nanterre, celle-là. Ça, c'est pas Nanterre. Ça, ah, ben, j'ai cru que c'était
0: Nanterre. Non, c'est pas... mal lu. Hein.
1: <coughs> Mais ouais. ça peut se comprendre parce que je parle dans le début du livre
0: de la photo de, de, Nanterre. La photo de
1: Nanterre qui. est... Et quand même, au milieu de, de, du qui livre... Est dans,
0: ah oui, qui est dans le, dans le cahier photo... <coughs> voilà, euh,
1: qui est un une
0: photo de Cyril Qui est a... le, le cheval de trait de Roger Després sur le grand axe Nanterre, voilà. 2008. Extrait de la série La Fabrique du Pré. Voilà. Cyril Véner Et...
1: Voilà, Cyril Véner qui a pris un photo qui démontre un... <coughs> un cheval de trait dans, un, dans une grande axe avec les les gratte ciel de Nanterre derrière. Et là, dans ce photo-là, on voit euh, une sorte... Pour moi, cette photo, ça a démontré, en fait, euh, la, la, on, 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 dans un langage visuel, la persistance d'une idéale rurale au plein milieu d'un pays moderne.
0: Et vous consacrez donc votre dernier chapitre à la photo et euh, singulièrement à Raymond de Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le... Raymond de Depardon L'histoire, d'abord, de la vie de... Parce que une... Ce que vous montrez, c'est comment, à plusieurs reprises, euh, il euh, se consacre à, à... à des photos euh, concernant l'histoire de... de sa famille, et comment, finalement... De la même façon que Grenadou ou Émilie carl ou euh, Jacques S. elias c'est une euh, autobiographie, une biographie familiale de la campagne.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est euh, que j'avais. Euh, je, je me suis rendu compte que Raymond de Pardon a fait euh, une sorte. Euh, D'autobiographie autobiographie visuelle de la, de la ferme d'Oudivian, quand il a participé à. On reparle de la DATAR, ouais. il a participé à une mission photographique de la DATAR.
0: Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est... Alors, est-ce que vous nous expliquez, d'abord, re, nous redire ce qu'est la DATAR et alors, nous expliquer ce qu'est ce qu cette, cette campagne
1: Alors, la DATAR, c'est la direction à, à l'action. Euh, Dirigeons l'action euh, la, du territoire et l'aménagement régional. Régional, bon. Et euh, et ça a été et, et, et la DATAR était fondée en, en 63 pour euh, en fait pour gérer tous les grands projets d'État de modernisation. Et 20 ans plus tard, pour les pour les 20 ans après, pour les 20 ans de la DATAR, il y a des gens euh, au sein de la DATAR qui voudraient quand même marquer, de, de faire une sorte... De... Ils ont fait quelque chose d'assez étonnant. Ils se sont décidés de demander à une quinzaine de photographes de, de répondre à... de choisir eux-mêmes. On leur a donné carte blanche pour faire de, des, des photos d'un de, paysage qu'ils choisissent eux-mêmes. Et alors il y a vous... plusieurs grands photographes qui... qui... De Pardon était un des, des photographes.
0: Alors vous montrez aussi que ces campagnes de photographie, euh, ça a déjà existé aux États-Unis au moment de, de, de Roosevelt. Donc il y a une sorte de tradition. Oui. Est-ce est que vous pouvez en dire deux mots Parce que ça aussi, c'est très nouveau. Et, et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la... Les, les photographies des années 30 euh, sont devenues à la mode, c'est-à-dire qu'on revoit des expositions de ces photographes qui étaient complètement ignorés. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ça Alors, il y a une tradition euh, euh,
1: aux États-Unis de, de ce qu'on appelle, euh, il y a le sort of Geographical Survey de l'Ouest qui a été fait au, au 19e, puis il y a... Pendant le, la période de, de Roosevelt, pendant le, il y avait le, euh, les photos qui ont été prises par the Farm Security Administration, où on a fait une Est sorte Est-ce que vous pouvez de, traduire
0: quand même pour euh, euh, alors nos c auditeurs qui...
1: <rire> Alors, il y avait en France, euh, je crois que vous avez eu ici, par exemple, l'exposition de, des photos de Dorothea Lange. Absolument. Et ça, euh... ça fait partie de cette... Euh, elle, elle, a, elle a travaillé pour... Le, euh, c'était sous l'administrant de Roosevelt qu'on a demandé aux photographes de faire une sorte de bilan de, de, des États-Unis. Et il y a des photographes qui se sont sillonnés un peu partout de, dans les États-Unis qui ont photographié le monde,
0: aussi le monde en difficulté des années 30. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même à, à nos auditeurs que Roosevelt est élu. Dans ce moment euh, dramatique de l'histoire des États-Unis, qui est la, la Grande Dépression, euh, qu'on connaît peut-être mieux par euh, la, la littérature, par euh, Les Raisins de la Colère ou par le film de. C'est John Ford, hein, Les Raisins de la Colère, le film. Je ne pas dire de sottise. Voilà. Mais euh, que c'est une période de grande misère aux États-Unis et de grands euh, bouleversements, y compris d'aménagement du du territoire, même si ce terme n'est pas n'est pas utilisé.
1: Mais c'est une bonne euh, ça c'est une une, une, une une belle repère parce que le monde qui est, qui démontrait dans le, le les raisins de la colère, c'est ce monde-là qui est photographié par exemple par Dorothy Wilding quand elle va dans les camps de migrants euh, de migrants qui, qui ont quitté le, le les, les terres appauvries de de Mille ouest pour aller en Californie euh, et les, les photographes français euh, sont très marqués par cette, euh, cette tradition et, et ils connaissent les photographes français, ils connaissent euh, les grands photographes américains de cette époque, euh, Walker Evans ou Dorothea Lange, et les gens de la, de la Datar, il y avait euh, deux personnes à la Datar, une personne en particulier qui a décidé avec un photographe de, de se nouer à cette tradition-là et de faire que que la France de, de créer une sorte de mission photographique où des, des photographes choisis en fait du monde entier euh, mettent leur œil sur le paysage français pour essayer de d'aider à
0: à déchiffrer un paysage qui est devenu illisible. Alors Raymond de pardon, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications? Euh euh, biographique. Alors Raymond Depardon, qui est qui est euh, con, quand
1: je l'ai découvert, je ne savais pas qu'il était si connu en France. Et euh, mais, il est euh, aussi euh,
0: connu beaucoup parce que en dehors de ses photos, euh, il a réalisé quelques films documentaires qui sont euh, très importants.
1: Euh, tout à fait. En fait, c'est moi j'ai je me suis axé sur ses photos, mais c'est sûr c'est aussi quelqu'un qui est un qui a fait énormément de films. Et Raymond Depardon vient d'une euh, il est il est né à Villefranche-sur-Saône et son père était agriculteur dans les alentours de, de Villefranche. Et de euh, part dans lui-même, il était complètement euh, euh, fasciné par l'image dès l'âge de, 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 de 12-14 ans. Et euh, il ne voudrait pas rester sur la ferme. Et une chose qui est très beau, dont il, il a parlé de, de tout ça dans, dans une biographie qu a, autobiographie qu'il a écrite. Euh, la ferme du Garret, mais ses parents, qui étaient euh, son père, qui était euh, agriculteur, euh, en fait, il, 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 a, il a permis à son fils de, de, de poursuivre cette fascination pour l'image. Et le petit, le jeune de pardon, sur la ferme, il, il avait un, photo, un appareil de photo. Il prenait des photos de des canards, des voisins, euh, euh, le travailleur agricole. Et il est parti très jeune, à l'âge de, de, de 15 ans, le, de, le plus tôt possible. Il est parti pour Paris pour faire son carrière de, de photographe. Et, euh, et c'était 40 ans plus tard, dans cette même période dont, dont que je il reviens, à... qu'il est invité de faire partie de la mission photographique de la DATAR. Et il se dit, tiens, je prends l'occasion de retourner à la ferme pour voir. Et c'est le seul... Dans la mission photographique de la DATAR, de, de, des 15 photographes de la première mission photographique de la, de la première groupe qui en fait, c'est le seul qui travaille sur le travail agricole. Alors qu'est-ce qui se passe
0: Parce qu'en même temps que lui part, euh, et euh, comme je venais de lire euh, plusieurs des livres de Marie-Hélène lafon qui, elle, vient... Euh, aussi d'un milieu agricole du Cantal, il euh, y a tellement de points communs entre eux deux. Mais ce que, ce que vous racontez, enfin ce qu'il raconte et que vous reprenez, c'est aussi les transformations qui se euh, qui affectent cette ferme parce voilà. qu'il y, y a une autoroute. Si voilà, bien. voilà,
1: exactement. Raymond, pardon, part à Paris, il part aussi faire ses photos en Afrique et ailleurs, et en prenant ce même temps. Euh, L'autoroute Paris-Lyon euh, passe presque dans le, euh, Il
0: passe et ça, ça bouffe les, les terres de son père. Et son père donc se reconvertit. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas, euh, pas le fait d'être paysan, mais il est paysan autrement. En fait, le père, euh, et
1: le père ça l'a énormément touché. Il était même euh, désespéré, déprimé. La ferme passe à son fils... Le frère de Raymond de Pardon, Jean lui de Pardon, qui aussi
0: avait été parti, mais voilà, qui revient,
1: qui revient, il reprend le père, la ferme de son père et il se convertit en maraîcher. Alors, alors cette ferme, qui est une ferme d'une économie paysanne, devient une, en fait le, le frère de, de Jean de Pardon devient maraîcher et en fait il commence à produire des légumes qui sont vendus, qu'il vend pour le, le, la grande surface en face, de l'autre côté de l'autoroute, aux géants. Et, les, et
0: il, 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 il vend ses légumes là-bas. Et alors, de pardon en tant que photographe, donc, il commence à photographier, enfin, il recommence. Vous avez dit que Petit photographiait tout ce qui. Oui, mais, mais il autour, revient il prend là, comme il sujet. là, et il prend il... comme sujet la ferme de de ses parents, la ferme et, de ses parents. Euh, et ses parents d'ailleurs voilà sa mère.
1: et ses premières photos sont euh, des photos plutôt prises à, ce sont des, des belles photos de en fait qui prennent prend en compte le paysage et il y a une sorte de, de, de sous-entendu de en fait il, il démontre comment ce paysage est marqué par euh, par la vie moderne euh, et euh, mais il, monte, il, il prend aussi des photos de, de, de l'intérieur de la ferme. Il, il a fait un portrait de sa mère dans sa cuisine. Euh, il prend des, des photos de, de la maison, de la chambre de, de ses parents. Et il fait une sorte de, de catalogue de, ou un album familial. En même temps, quand il a présenté ce, ces photos au départ, il n'en parlait pas directement. Mais il montre, il a débuté son... Euh, il, il a, mais il y a un sous-entendu qui sort de plus en plus, de, euh, qui parle de ce qui est arrivé à cette ferme et à, à, à ce paysage-là.
0: Alors, je vais vous poser euh, deux questions. La première, est-ce que vous pensez que votre nom de famille Farmer a eu une incidence sur, le, sur vos sujets et sur votre amour de la, de la campagne
1: euh, Alors, je vais vous dire, parce qu'on euh, me pose cette question de temps en temps. Euh, oui, mon nom, c'est Farmer. Je dois vous dire, c'était un nom qui était, un nom euh, au 19e, c'était un nom juif. C'était pas Farmer, c'était Fernauer. Et ce sont des Juifs qui sont du côté de mon père, euh, qui euh, ont anglicisé leur nom pour faire de la commerce euh, euh, dans les pays anglophones. Alors, j'avais toujours le nom Farmer, mais je savais toujours aussi que c'était un nom qui a été... Euh, euh...
0: Voilà, donc la ferme est une, et... une identité... Euh... Euh, choisis Tout à fait, exactement. Voilà. Et euh, ma dernière question, c'est... Euh, donc, vous êtes à Paris, vous venez très, très souvent en France, vous avez écrit euh, toute une partie de, votre livre, de vos livres ici, et là, vous repartez dans le limousin. Euh, quel est votre, votre nouveau projet Alors, j'ai un... Je suis en train de... Je, je
1: travaille... Euh, j'ai fait un projet, je retourne sur la question de... De, du massacre de Radur-sur-Glane. Et avec un, un, un photographe, Arnaud Giesinger, on est en train de retracer l'histoire d'une fille juive polonaise qui est morte dans le massacre de Radur. Et cette, cette fille qui s'appelait Sarah Jakobowicz, j'ai vu son nom sur la liste des morts euh, tout, autant de, tout le long de, de mon travail sur Oradour. Mais quand mon livre est, est terminé, je me suis rendu compte « Mais tiens, je ne connais pas l'histoire de cette fille. Qui c'était ?» Et en fait, je suis en train de retracer la présence des Juifs euh, dans la région, dans les alentours d'Oradour, les Juifs qui, ont été, qui, qui, qui se sont mis à l'abri euh, euh, pendant la guerre. L'histoire de Sarah Djokovic, une, la chose qui, qui est étonnante, c'est que cette fille est morte dans le massacre, euh, dans le massacre, euh, elle, est, elle est morte toute seule. Euh, mais en effet, euh, elle avait de la famille qui, 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 a, qui a survécu. Mais euh, je, suis, je suis assez fascinée par la présence de Sarah Djakovic et que c'est quelqu'un qui, qui s'est caché que on, pour la trouver qui c'était et euh, comment elle était euh, arrivée là. J'ai dû faire quand même un long travail et en même temps... Et vous avez fait ce, ce long travail à partir de quoi comment, comment vous faites pour reconstituer Alors, euh... alors pour, en, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que à hors sur glane même, j'ai demandé euh, aux, aux survivants qui c'était. Et des, des survivants savaient que c'était une fille qui a été cachée chez quelqu'un. Était... Donc ça,
0: vous l'aviez fait il y, a, il y a
1: longtemps. Il y ça a 20 ans. de voilà. survivants. A... Voilà. Et petit à petit, l'important, c'était euh, que quelqu'un... En fait, le fils d'après-guerre de la femme, qui, de l'homme de, 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 de qui a caché Sarah Djakovovitch, m'a donné le nom de... En fait, m'a donné les, les contacts pour trouver sa famille à Paris. Et ces gens-là m'en ont parlé. Et... Le travail que je fais en ce moment aussi, c'est de travailler dans les archives qui, à l'époque où j'ai travaillé sur la résistance, n'étaient pas ouvertes. Ouverte. Ouais. Et maintenant, je peux aller dans les archives départementales, je peux trouver les traces des juifs. Euh, qui ont été cachés, qui ont été surveillés. Et on peut aussi faire de la recherche dans les archives de la gendarmerie nationale. Alors, je peux faire un travail d'archives que je n'ai pas pu faire avant. Bah,
0: donc, vous allez être euh, prochainement au Blanc, je suppose. <rire> au Blanc dans l'Indre. Est... À Châtellerault. À Châtellerault. Ah oui, parce qu'elles ont été transférées à Châtellerault. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, la Sarah Farmer, vraiment merci. Euh, je conseille de lire euh, ce livre... La modernité dans le pré, La campagne française après 1945. Il est paru aux éditions Flammarion. Et puis, euh, le prochain livre, quand le travail avec Arnaud Singer.
1: Ah ça, on est dans la période de recherche, mais le plus tôt possible. Toujours. Le plus tôt
0: possible. <rire> Merci infiniment.
1: Merci, Annette.